0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Telleus. Till detta samtal har jag bjudit in läkaren och entreprenören Rickard Lagerqvist som bland annat startar företagen Wearlab och Mindler. Hur skiljer sig lyssnandet åt i rollen som läkare, i rollen som entreprenör och helt privat? Kan lyssnandet vara en del av behandlingen? Varför är det så viktigt att inte utgå från sig själv? Utan att förstå en patients vardag. Vårt samtal handlar om att ensamhet är ett hälsohot idag. Lyssnandet kan vara ett sätt att ta sig ur ensamheten. Och hitta andra att känna igen sig i och inspireras av. Vi kan också lyssna på andra. För att minska deras känsla av ensamhet. Det här är konsten att lyssna. Börjar, så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu. Amen. Mm, lite så. Mm. Vad händer i dig?
1: Eh, nej, men Jag tycker att eh, bön är ett eh, superfint eh, eh, verktyg för att påminna sig själv vad som är viktigt och eh, vart man ska fokusera och lite så. Så att, fint. Inte hört en poddbön tidigare, så det var premiär. Mm.
0: Varmt välkommen, Rickard Lagerqvist.
1: Tack så mycket, tack.
0: Jättekul att ha dig här.
1: Ja, spännande. Ja,
0: vad är din relation till lyssnande? <laughs>
1: uh, ja, uh, det är... Något som jag definitivt försöker bli bättre på. Snacka mindre, lyssna mer. Men sen är det också en del av mitt arbete som jag jobbar som bland annat får säga läkare. Och då är ju lyssnandet en väldigt stor och väsentlig del. Att låta en patient tala och helst ostört och ja, lyssna. Så att där är det ju verkligen relevant, men även i många andra sammanhang, kanske främst då i relationer med andra människor så är ju det ja, det är ju superviktigt att lyssna och, och även med min lilla dotter som är sju år, försöker jag också och Få igång henne att berätta om sin dag och så så att jag kan få lyssna på det. Men, men jag är också en sån babblare så att för mig har det varit en utmaning att uh, faktiskt lägga lite band på att komma med smarta lösningar och uh, istället lyssna och så. Så att uh, det är något jag övar på. Mm.
0: Hur bra är du på att lyssna på dig själv?
1: Uh, nej men jag har nog blivit mycket, mycket, mycket bättre skulle jag säga med, med tiden. Uh, jag har alltid varit ganska känslostyrd och impulsiv vilket är en kombination som inte alltid är optimal. Uh, och uh, också ganska rädslosstyrd och det är ju jättetokigt om man lyssnar mycket på sig själv för att då kan ju det resultera i att man lyssnar på rädslor och så agerar man på ett sätt som inte alltid är till det bästa faktiskt. Så att det har varit ja, ett, egentligen ett problem och det kan fortfarande vara så men nu tycker jag att nu, nu, nu kan jag lyssna på ett annat sätt och om det är som det ska vara dagligdags i mitt liv så kan jag filtrera bort till exempel rädslor och i bästa fall då hitta kanske det som är sunt att lyssna på och så. Men även det är ju lite av en, en övning faktiskt. Men, men jag försöker ju lyssna inåt och på mig själv absolut. Det gör jag.
0: Och hur gör du för att sortera bort rädslorna?
1: Ja, det finns ju sådana här små eh, enkla knep som, som jag tar till. Och det kan ju till exempel vara om det är en situation och så kan jag bara tänka så att om jag var helt utan rädslor, hur skulle jag då agera i eh, en, en viss situation? Men det kräver ju också att man på något sätt har någon gång i alla fall i livet identifierat också vilka kanske rädslor man har och sådär som är återkommande och eh, ibland också kanske man behöver bolla det med någon ja, klok kompis eller eh, flickvän eller vad det nu kan vara men, eh, men, eh, men framförallt att snabbt försöka identifiera om det är en rädsla och vad det handlar om eh, och som sagt då att jag, jag tänker ofta så att om jag då inte hade den här rädslan. Vad skulle jag då göra i en viss kanske situation eller så. Mm.
0: Inom vården och ja. som läkare. Jag mm. föreställer mig att det handlar om att lyssna i flera lager.
1: Ja det, det, är, det är ju ofta... Jag jobbar som distriktsläkare och då är det ju ganska eh, ja, relativt sett korta besök. Det beror ju helt såklart då på vad patienten söker för. Men eh, det tog lite tid innan jag förstod också att om jag eh, bara frågar vad, vad kan jag hjälpa dig med idag och låter patienten tala helt ostört. Då kunde jag... Tidigare i början av min karriär då kunde jag vara rädd att oj nu kommer hela besöket som liksom gå åt här till att den här utläggningen men sen har jag ju faktiskt lärt mig att eh, oftast så eh, kanske en patient eh, talar då ja, tre till fem minuter. Fem minuter är väldigt länge alltså verkligen länge och eh, men det är ju inte länge ur alltså tiden man har för besöket så att säga. Och det där är rätt häftigt för att då har jag också förstått som liksom att om en patient får tala ostört de här minuterna vilket inte är någon lång tid men upplevelsen är ofta att man har fått tala jättelänge och känner sig just lyssnad på och inte vill ha bruten och sådär. Så att det är något jag... ja verkligen äh, låter patienter göra helt enkelt och sen då när, när de här fem minuterna har gått så klart att man ställer de här äh, lite öppna frågorna och äh, smalnar liksom av till mer och mer riktade frågor för att ringa in ja, vad det nu är. Så det är sexläkare då kan det ju vara allt ifrån äh, att en patient har diabetes till någon Tumörsjukdom till depression, stress, alltså det är ju allt mellan himmel och jord sådär. Alltså det är ju lite olika såklart. Men, men just att man låter en person tala ostört. Det är ju det, det är ett jätteviktigt verktyg och som uppskattas mycket. Och det tar inte så lång tid. Det är det som är grejen. Så att ja... Det är lyssnandet och sen lyssnar man ju såklart på äldre kollegor och sådana som jag tycker är duktiga och jag försöker verkligen att hitta sådana som ja, har något som jag vill ha egentligen och om det är då kunskap inom någon viss diagnos om det är jobb och så. Så tycker jag mycket om att lyssna, lyssna även på, på sådana. Så att det är också lyssnande. Mm.
0: När man försöker effektivisera. Mm. Så blir det ju ofta det här att man känner att man har inte tid. Och man ja. har inte tid att lyssna. Mm. Men har man tid att inte lyssna. Och som du förklarar så går det ju faktiskt rätt så fort.
1: Ja, absolut. Och det, det är väl tyvärr så att. Eh, de där minuterna eh, kan då eh, kanske ibland eh, rationaliseras bort. Eh, men, men det är ju så, det, det, det går jättefort. Alltså det, det är verkligen som om man ber en person att berätta någonting. Om man inte säger ett, ett knyst utan bara lyssnar just. Och då... Då, då är det ofta, jag har inte varit med om att det är så mycket mer än fem minuter och så är ofta den personen supernöjd och klar och känner som liksom att man har fått säga det som har varit viktigt att berätta och, och lite så, så att det, det, jag hoppas att det inte tappas bort och inom ja, inom läkarkåren är det också någonting som jag vet att väldigt många är väldigt duktiga på alltså att, att lyssna och, och så men ja, läkare är också människor och det är klart det är väldigt stressigt och det har gått över tid och sådär då kan det ju kanske bli att eh, man eh, skyndar på eller eh, ja, är lite för snabb med att börja ställa de här följdfrågorna och sådär och och resultatet är ju ofta att patienten känner just att man inte blev lyssnad på. Och upplevelsen, det finns säkert massvis med sådana här vetenskapliga studier och jag kan tyvärr inte referera till någon specifik men, men att det är väldigt viktigt för en patient att känna att man har fått gehör och fått blivit... Just lyssnad på och bekräftad i vad som nu är problemet, vad den är, det är ju jätteviktigt för hela upplevelsen så att säga. Av, det, det är nästan som en del av behandlingen alltså och framförallt är det en viktig del i att få ja, skapa ett förtroende och en tillit sådär. För att om jag avbryter direkt och så, då kommer inte jag kunna bygga någon stark trovärdighet och inte få någon tillit så att när jag sen kommer med förhoppningsvis någon lösning på vad det nu är som patienten har sökt för då, då är det ju viktigt att den patienten också känner att den ja, tror på det jag säger och att jag har lyssnat och förstått innan jag kommer med en lösning. Så, ja.
0: Lär man sig lyssna på läkarutbildningen?
1: Jo alltså det är nog någonting som kanske har blivit viktigare senast. Jag ska tänka, jag var ju färdig 2007 med själva grundutbildningen. Och då hade man något som het, hette patient Och där ingår ju just att, eh, vikten av att just lyssna. Och, eh, så att, eh, men det var relativt nytt då som ett eget eh, vad ska jag säga, inslag och som följde med under hela utbildningen så var det så att säga under varje termin så var små eh, vad ska jag säga, inslag då av just den här patient-läkarrelationskursen. Eh, eh, så att det, det, nu är det nog mer självklart men jag kan tänka mig att det kanske börjar Strax innan att jag eh, gick min utbildning. Det, det, jag för mig att det var ganska relativt nytt då i alla fall. Så. Mm.
0: I USA så finns det en man som heter Vivek Murthy. Han är eh, eh, Surgeon General of United States. Yeah. Och det betyder någonstans hälsovårdsminister eller sjukvårdsminister. Um, när han tillträdde den här positionen, han har, har, den, har den just nu yeah. och han hade den under Obama också mm. och när han tillträdde så gav han sig ut på en lyssnarturné. Yeah. Uh, så han åkte runt i USA, träffade invånarna och pratade om vad ville de ha hjälp med, vad hade de för problem yeah. och vad ville de ha hjälp med. Och han var inte så överraskad över att det fanns stora problem. Dels rent fysiska hälsoproblem. Yeah. Eh, det fanns diabetes. Det fanns våld i hem. Det fanns psykisk ohälsa. Depression. Yeah. Missbruk. Men det han var, har sammanfattat efteråt och sagt att det var han var mest överraskad över. Mm. Det var att under alltihop så låg den stora ensamheten. Yeah. Och han pratar om ensamhet som USAs största hälsoproblem idag.
1: Mm, mm. ja. och, och det, är, det är också något som seglat upp inte bara i eh, USA uppenbarligen utan det är väldigt mycket eh, diskussion kring hur det påverkar hälsan jag vet i UK eller England alltså och, och nu verkligen i Sverige också. Att det är som en, ja man kan väl se som en riskfaktor att utveckla ja, all möjlig ohälsa så att säga. Så att, det var ju observant av honom.
0: Verkligen, jag har gjort en översättning på ett eh, klipp från en intervju med honom. Jag tänkte att jag ska läsa det. Ja. Det knyter verkligen an till lyssnandet. Ja. Så han sa så här. Var där. Med hela ditt jag, redo att lyssna, redo att förstå, redo att finnas där för dem, även om det bara är för några ögonblick. Och det här med att lyssna är absolut nödvändigt. För i ett samhälle som är så styrt av handling kan det vara frestande att tänka på lyssnande som något passivt, eller inte ens en aktivitet, utan som en brist på aktivitet. Men att lyssna är en av de mest kraftfulla saker vi kan göra för att hjälpa människor att känna sig mindre ensamma. När du lyssnar på någon annan hör du inte bara orden de säger. Du visar att den personen spelar roll. Att du ser henne och att henne har ett värde. Det är ett av de mest kraftfulla budskap vi kan skicka till en annan människa.
1: Mm. Jättefint. Verkligen.
0: Och det här var inte, han är ju själv läkare men det här var inte i rollen som läkare utan vi kan
1: kliva in mera. som
0: medmänniskor.
1: Ja, 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 Nej, men verkligen. Men det är nog värt att påminna sig om att uh, den uh, ja, handlingen eller vad ska jag ska säga, att dels uh, det är en ganska... Lite, även om det är såklart är någon form av handling att lyssna så är det ju en ganska liten insats som säkert ger en... Ja, som han så väl formulerade ger en väldigt bra utväxling eh, hos en annan människa. Så att, eh, ja, jag... Eh, kan bara hålla med, <laughs> faktiskt. Så... Och det... det men det är... Eh, säkert många sammanhang som man glömmer bort det där eh, att lyssna och jag eh, för jag tänker lite på om man jag är ju läkare men sen har jag varit entreprenör och vd och så där, alltså vanlig eh, vanlig chef eller vad man ska säga och eh, då det slog mig ofta just när man anställde nya personer även om de var extremt Välutveck eh, välutbildade och eh, kompetenta på alla sätt och, och så, eh, så börjar en sådan person och eh, då ett väldigt vanligt beteende var att man, liksom, man kommer in och då är det kanske första dagen eller andra dagen och ändå så vill man, eh, ja, man vill göra massa förändringar och eh, vända upp och ner på massa saker och så vilket jag är ett stort fan av att göra om saker och ting det är inte det men just att det är väldigt ovanligt att, att en ny anställd person till exempel började med att lyssna vad är det som till exempel fungerar väldigt bra idag och ja också vad är det som är utmaningar vad 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 är det som man kanske just måste förändra, böj och, och, och just det där att bara eh, ta en period, en vecka, två veckor och bara, ungefär som den här amerikanska hälsovårdsministern eller vad det nu var för position han hade, att, att faktiskt bara lyssna innan man börjar förändra och, och så, det är... Eh, det är inte så vanligt alltså utan, och, och grejen är att jag är i sånt sammanhang så hade nog jag tyvärr kunnat vara lite samma själv alltså, att <laughs> kliva in och så ska jag, oj vad kul nu jag, har jag något nytt jobb och eh, nu vill jag göra allt så som jag tycker att man borde göra
0: eh, Ja, man någonting. vill visa sig handlingskraftig, ja, men faktiskt, faktiskt. här kommer jag som en resurs.
1: Ja, no, exakt och, och och det är nog en utmaning då att inte göra någonting utan just eh, sitta still i båten och eh, systematiskt eh, lyssna eh, på medarbetare. Och i den här personens fall gå runt och lyssna på eh, ja, vanliga människor eh, i USA i det här fallet. Och, men så att det, det bara slog mig nu... Eh, det, det dök upp när jag läste den där texten. att Det är inte så vanligt. Men det kan man ju rekommendera att göra. Mm.
0: Jo, det behöver inte vara så stort. Det behöver inte vara att man slår sig ner tillsammans. Utan man kan fråga i trappan när man möter någon hur det är. Absolut. Och faktiskt stå kvar där och låta inte bara räkna med att oh, allt är bra. Utan att det finns utrymme. Att ta emot någonting som kanske inte är bra.
1: Ja, men verkligen. verkligen. Sen tycker jag att... Eh, nu var det ju verkligen... Eh, poängen här var ju också att, att man hjälpte den här medmänniskan. Genom att man själv då lyssnar på en annan person. Men jag tänker att det är också väldigt... Eh, terapeutiskt för en själv att lyssna på någon och där. Jag vet att jag hade en hund och eh, då i, i början när jag hade den här hunden så när man var och träffade andra hundägare då, då gjorde jag det till en grej att ställa en fråga och sen utmana mig själv genom att just bara lyssna och ställa en följdfråga och... Eh, inte se, alltså man, det var inte så att jag ville vara hemlighetsfull på något sätt men, men att inte så snabbt styra in att ja ah, så tycker jag också och vet du det här hände mig och, och sådär utan bara fortsätta och, och lyssna och, och det tyckte jag det var ganska skönt för mig alltså <laughs> sådär så, och de flesta möten också, om det är med okända personer, blir ju ganska, de blir ofta väldigt positiva om man just lyssnar mer än, än babla på själv. Men som sagt, jag har ju verkligen haft det omvända problemet. Jag, jag har ju alltid varit ganska bablig och vilket ju var just, det blev ett problem då i skolan till exempel. Jag kommer inte ihåg, men häromdagen så blev jag liksom påminn om att jag själv gick ett år i mellanstadiet. Det i hette obsklass då, just för att jag aldrig kunde vara tyst på lektionerna. Så att jag har sedan, ja de tyckte väl efter det här året att, att jag ändå... Fick gå i en vanlig klass igen. Men, men då var problemet just det Att jag bara babbla babblar. alltså. Så, att, så för mig har det varit en utmaning. Att ja, vända det skeppet så att säga. Från mer lyssning än babbel.
0: Hur kom du fram till det? Eh,
1: alltså det var ju inte direkt i skolan. Eh, som... Den insikten kom utan det är väl egentligen långt senare som jag har blivit mycket bättre på att lyssna. Faktiskt mycket, när, kanske lite grann när jag började plugga men också att jag, jag har försökt hitta såna även under uppväxten så... Försökte hitta sådana som jag tyckte var. Som jag såg upp till lite granna. Och eh, lyssna på. Eh, på dem helt enkelt. Och ställa frågor. Och hur de hade gjort. Och i olika situationer. Och jag. Min, nu säger man väl. Bonuspappa. Eh, men den. Eh, ja. Bonuspappa som jag hade mellan att jag var 10 och 20. Eh, efter att mina föräldrar separerade. Och han, han var ju ett sådant föredöme för mig. Och som jag lyssnade jättemycket på. Och som jag märkte att jag också blev väldigt inspirerad av att ja men till exempel börja plugga. Och jag, ja men jag såg upp till honom och ställde väldigt mycket frågor. Och han berättade och jag hade just förtroende och tillit och så. Så att där... Ja det blev ett väldigt bra föredöme som ja, inspirerade mig till allt möjligt. Från att jag, jag kör motorcykel så som han gjorde. Men också han var advokat. Jag, det blev ju läkare istället för mig. Och ja mycket som jag tog efter helt enkelt. Så och det ja, har jag väl försökt fortsätta att göra som alltså att hitta personer som jag och det kan ju vara små saker eller stora men att man hittar personer som man tycker ändå har någonting som, eh, som man själv är lockad av och, och verkligen lyssna hur har de gjort eh, och det, det var ju också så som eh, min eh, när just när jag blev entreprenör eh, egentligen så är vi nästan mer innovatör för jag är mer lockad av själva att göra någonting på ett nytt sätt. Så det är ju som, mer som olika uppfinningar än någonting annat. Men, men då har det ju också varit mycket att jag lyssnar på sådana andra entreprenörer som jag tycker är vettiga. Alltså, det behöver inte vara alls vara att de är framgångsrika på som så här Elon Musks sätt utan mer att det är... Någon som jag tycker har gjort något vettigt. Något klokt. Så lyssnar jag mycket på det. Och, eh, nej men så. så ja det märker jag. ju fortfarande bra på att babbla. <laughs> det blir långa utläggningar. Men, eh, ja, men så någonstans på vägen. Så börjar jag nog förstå att. Eh, lyssna kan föra med sig. Eh, massa. Eh, fördelar och inspiration. och eh, Så. Och. Och att jag har haft tur i livet också. Att kanske haft, eh, ja haft. Många. Kloka personer. Jag har haft många okloka personer också. Men de har jag verkligen. Försökt att inte lyssna så mycket på. Och, eh, jag är också väldigt känslig för. Energier. Alltså om jag upplever att en person har en väldigt negativ energi. Så vill jag inte lyssna på den och så. Sen kan det ju vara. Det kan ju vara knepigt i, när man är vuxen. Kanske i relationer till exempel. Om man får höra massa att man är inte är ja, att man, inte, ja, att man är dålig på olika sätt till exempel. Och det där kan ju vara jättesvårt då. Och det har varit jättesvårt för mig också under mitt liv. Att sortera ut vad är feedback som jag ska ta till mig. Och vad är någon form av projicering från en annan person. Och det är ju inte alls lätt i början. Och jag har ju också varit ganska sådär självkritisk, vilket gör att jag har haft ganska lätt att ta på mig om det är något som inte är bra. Och eh, hela tiden gå till och titta, Vad är. okej, okay, nu säger den här personen det här. Och vad är min del? Och vad är det? Liksom, ingen rök utan eld och allt det här. Men där... Tycker jag nog att jag har blivit. Eh, ja men det har tagit tid. Men, eh, men det är ju någon form av personlig utveckling. I, I det. Att till slut känna att. Så här, Van här, men det här stämmer inte riktigt. Och också. Eh, när man har. Olika personer som säger olika saker. Att som liksom kunna bena ut. Vilka är det som kanske vill mig väl. Och vilka är det som inte. Och så, Och att försöka lyssna på. Eh, på rätt personer, men det, det är jättesvårt alltså, det är någonting jag, det kanske inte bara är hos mig utan också mänskligt att man hjärnas det är ju den klassiska att de som 99 personer säger att gud var bra gjort och så säger en, det där var riktigt dåligt och då blir det som den <laughs> som ändå fäster på något sätt så, att, så det är en utmaning med att lyssna på andra också bena ut vilken som är värd då Suga åt sig av.
0: Jo, vilka man vill ha runt sig. Ja. Och vem man blir ihop med folk. Blir jag en bra version av mig själv? Ja. Eller blir jag en pytteliten version av mig själv?
1: Verkligen, verkligen.
0: Det tycker jag är en bra... Hur, hur trivs jag med mig själv ihop med den här personen? Ja. Och gör ja. jag det? Ja, fortsätt umgås. Ja. <laughs> gör jag inte det? Nej, men kan man kanske undvika umgås?
1: Ja, men verkligen och... Eh... Det, sen tycker jag för mig att det är väldigt olika i olika eh, konstellationer att eh, på jobb och arbete då är jag kanske en person och i, som i kärleksrelation och ja, då har det varit en annan kanske som har kommit fram och i ja, vänskapsrelation och familj så är jag kanske ytterligare än och nu känner jag för egen del att jag är ju mer samma person i alla sammanhang men tidigare så har det nog varit att det har tagit lite olika eller, ja, lite olika kanske sidor och så kommer fram på olika sätt helt enkelt så, men för det är också det kräver ju en del mod att kunna till exempel välja bort <går> en om det är en kompis eller en kärleksrelation till exempel som man känner att det här är ingen bra energi eller det är då men det, det är ju inte det är ju ganska svårt faktiskt att göra det så att men, men där tycker jag också att jag gillar själv just med Eh, ja men till exempel poddar har hjälpt mig jättemycket när det kommer till eh, ja, relationer särskilt kanske så där att jag har lyssnat och förstått eh, tidigare då att ja okej okay, det här är ju tydligen inte alls sunt och bra i relationer relation och eh, eh, sånt som jag kanske inte har förstått riktigt eh, fullt ut men eh, då har man lyssnat eh, och insett att man det som jag upplever och känner och jag vet någonstans kanske att det inte känns helt rätt men jag har svårt att sätta fingret på det och så har jag kanske fått tips om, om någonting att lyssna på och så är någon som har berättat något liknande och bara det att jag då kan känna att så här, ja, det här är inte unikt och speciellt bara för mig utan det är tydligen det här förekommer och det tycker jag är också fantastiskt just med lyssnandet alltså.
0: om man jämför de här olika rollerna som du har yeah. i ett avsnitt i första säsongen så gästades jag av Cecilia som tidigare var projektledare inom reklambranschen och sen sadlade om och blev begravningsrådgivare yeah. och hon menade att för henne så var lyssnandet så viktigt i båda rollerna och låg väldigt nära varandra. För att det var att lyssna på kunden. Mm. Och att försöka förstå. För att använda hennes kompetens. Och sen lägga på eh, vad man skulle göra av det.
1: Mm.
0: Hur ligger dina roller i lyssnandet som entreprenör? Eller att lyssna som läkare?
1: Ja. Eh, som... Eh, som entreprenör den delen då är det mycket summan av lyssnandet på väldigt många människor för ofta är det så sådana här saker som jag hittar på som har varit ofta inom hälsoområdet i alla fall och då, då är det att jag på något sätt har fångat upp som en gemensam röst från ja, det samhället eller människor jag möter. Och det kanaliseras ofta ner till att okej okay, det här är ett eh, problem som många har. Och eh, som eh, det, det senaste då som jag eh, drog igång var, var en sån här digital psykologtjänst. Och då var ju det... Att jag fångade verkligen upp. Att det var många som verkligen behövde en psykologkontakt. Men att det var extremt långa väntetider. Och där försökte jag då hitta en lösning kort och gott på det. Så att där lyssnar jag ju på väldigt, väldigt många. Men jag lyssnar sällan på mig själv faktiskt som entreprenör. För det är... Och det är, alltså, det är säkert olika och jag vet många just entreprenörer de, de kan ju vara så där att jag själv ville ha det eller det men det, så är det inte riktigt för mig som entreprenör faktiskt utan då är det mer att jag verkligen försöker känna av vad, vad väldigt många människor Eh, saknar på, på något sätt och sen så tycker jag att det är kul att försöka då hitta en lösning på, på det. Så, så där är det ju ett eh, sätt och någon form av volymlyssnande kan, kan man säga. Hur gör eh.
0: du det rent praktiskt?
1: Nej men det, det blir väl, alltså det är väl undermedvetet mycket att, att eh, man ja där uttrycker man lägger örat mot rälsen det är, det är lite det det blir någon form av samlat intryck från personer man träffar både som läkare och eh, privat och trender vad som jag läser och vad som rapporteras på nyheter och det, det är ju, ja, summan av massa olika input eh, så kan man väl säga att det blir i de fallen. Och sen ja, som läkare då är det ju mer motsvarande begravningsrådgivaren eh, där. Att eh, verkligen försöka eh, också lyssna och försöka känna in vart den här personen. Alltså vilka förutsättningar en individ har. Vilka... ...resurser, eh, både intellektuellt och eh, ja, kanske fysiskt och så. För det är ju jättelätt för mig att sitta och säga att ja, du behöver nog gå till gymmet eh, tre gånger i veckan. Och, men det hjälper ju inte så mycket om det är en ensamstående kanske kvinna undersköterska med två barn- hon ska ju säkert jättegärna vilja gå till gymmet eh, tre gånger i veckan. Det ska hjälpa hennes begynnande diabetes. Sådär. Men, men då behöver jag ju förstå att det kommer inte, ett sånt råd kommer inte hjälpa henne. Utan då behöver man ju liksom mötas vad som är möjligt för just eh, henne till exempel. Och där är ju att lyssna eh, rätt så att säga är ju viktigt då. Så, eh, så det är ju en skillnad med och det är ju väldigt individuellt som man tänker entreprenörsdelen är ju mer eh, generell alltså vad generellt folk sådär medan med läkarlyssnandet eh, då, då gäller det ju mer att på eh, en individuell nivå hitta rätt väg framåt som är görbar och möjlig för det är ju också Viktigt att man sätter upp realistiska mål som eh, en person, individ, patient kan ja, hålla med om. Och så att säga, själv signa på att det här verkar rimligt. Eh, så för annars så förutom ja, om det nu är eh, diabetes eller högt blodtryck eller vad det kan vara så förutom att de har det så kommer de också få dåligt samvete för att de liksom inte lyckas göra de där grejerna som de vet att de har blivit rekommenderade och det, då har man inte vunnit så mycket i slutändan tycker jag utan så det är ju jätteviktigt med lyssnarna och verkligen också lämna min egen åsikt och prestige och ego åt sidan alltså det har ju varit utmaning ofta blir det ju att man. Ja det som är sant och funkar för mig. Det vill jag liksom tvinga på alla människor i min omgivning. Som den enda sanningen och. Eh, det är ett misstag alltså. Utan det jag ju glad. Viss, vissa saker funkar för mig och. Och bara för att jag gillar att köra bänkpress på gymmet. Så behöver jag förstå att det är inte lösningen för alla andra människor. Så att. Eh, det, ja, det kan låta kanske banalt men, men det är tyvärr man märker ofta att det är ganska vanligt också där att man, man utgår från sig själv och så lägger man det på vem man än träffar att det är så ja verkligen, verkligen. Och, och det ja det, det är inget bra helt enkelt så att, så det är sånt lyssnande och sen Ja, i relationer och så där, där eh, har jag nog generellt varit sämre. Och det, jag vet inte om det är ja, eh, jag som man, och att jag säger det generellt är för att jag tidigare också har hört många eh, vänner i min omgivning att, att det blir att... Eh, Ja, just lyssnandet det, det finns en sån iver att komma med liksom, lösningar på allting väldigt snabbt och så och eh, så är jag också <laughs> så att eh, då är det som att jag tappar det här eh, professionella som jag har då kanske som läkare till exempel eh, och då släpper jag det totalt och så istället så oj nu Verkar hon glad? Ja men då är det på grund av det och det och nu verkar hon ledsen och då ska jag lösa det direkt och sådär. Så att istället för att kanske just bli lite bättre på att inte komma med lösning och ja, lyssna kort och gott. Så och, ja, och det är också med familj och vänner och sådär att jag kan... Var klart mycket sämre på, om jag nu ska vara lite självkritisk, klart mycket sämre tålamod. Eh, att lyssna i de sammanhangen. Eh, fast det är ofta är samma situation som när man är som läkare. Att om man låter någon tala klart så är det inte så många minuter. Eh, så min, eh, ja det kan vara så jag tänker framförallt som är min. Kära mamma till exempel att då är tålamodet och förmågan att lyssna väldigt begränsad faktiskt och det är, det är, det är tråkigt att det, att det är så men av någon anledning så funkar väldigt mycket sämre kort och gott. Så, att, så det är olika, olika, olika lyssnande i olika sammanhang. Mm.
0: Men jag har ett eh, medskick till dem som lyssnar.
1: Mm.
0: Om att mm, ibland så möter jag eh, människor som säger att ja men det den här personen säger är så ointressant. Pratar massor om saker som jag inte bryr mig om. Mm. Och jag vill inte lyssna. Och här vill jag ändå skicka med en tanke. Och, eh, kanske en utmaning. Det kan vara svårt. Men fundera på. Vad har du ställt för fråga? Yeah. För ibland kan det ju vara att. Ja men vad, vad har du gjort idag? Ja men då lagade jag mat. Och så gick jag till affären. Och där köpte jag. Och sen åt jag det. Och sen gjorde jag en matlåda. Och sen. Och så tycker man att. Ja men det var ju inte intressant. Nej men personen i fråga har ju svarat mm. på din fråga. Mm. Så vilken fråga. Vad är det du skulle vilja veta? Om den här personen. Vad är det för fråga vars svar du skulle vilja ha? Så ge den relationen en chans genom att ställa frågor.
1: Lite mer genomtänkta riktigt. frågor. Ja. kort och gott. Inte ja. bara kanske bana, oj, banala frågor utan lite mer genomtänkta frågor. Så får man kanske lite mer genomtänkta intressanta svar.
0: Ja och för att våga prata om det som är viktigt på riktigt.
1: Ja. Mm.
0: Och också vara beredd att dela med sig av något som är viktigt för en själv.
1: Ja. Har du någon sån här standardfråga som är bra för att öppna upp intressanta?
0: Ja, jag vet. Jag reagerade själv på en fråga som jag fick som rätt ung. Och det var en, en kompis till mig som hade besök från Australien tror jag. Och den här mannen han kommer fram och så säger han. Hej. Um, what makes you sparkle? Mm. Yes. Och det där. Då blev jag rätt så här. Ja, det var en konstig fråga. Mm. Men den har nog läggat kvar där. Mm. För jag tycker att det är något spännande i den där. Vad är det som får dig att gå igång? Mm. Yeah. Vad, får det att, vad är det som skapar glitter i ögonen på dig?
1: Mm. Var det en fråga nu? Eller bara... <laughs> ja, gärna.
0: Vad får eh, dig att glittra?
1: Uh, ja. Nej men det är nog uh, såna här uh, stunder av uh, harmoni. Och då tänker jag framförallt. Jag, jag går väldigt mycket igång på när jag märker att min omgivning, alltså när jag har en bonusdotter nu och flickvän och min dotter och när jag märker att alla de mår bra och det är en energi och det är glädje och så, då, då känner jag verkligen att jag också, då det då. Går jag igång också på det. faktiskt Så det, det tycker jag är. Det är top of mind. Som jag kommer på. Så sen kan du vara. Ja. Åka. åka mot cykel Och det är en. Eh, perfekt låt. Samtidigt. Och det är. Eh, ingen tid att passa. Och. Då, då kan det komma nästan som, som en glädje rus vacker sommardag och där, där kan jag kan känna att allt är bara precis som det ska vara. Det är också sånt ögonblick. Så ja men det är det är lite olika olika sådana saker. Mm. Du då?
0: ja Ja men idéer. När det kommer en ny idé. Mm. Då känner jag att jag. Oj nu började det sparkle. Mm. Um, och om jag kan göra något med den. Eller fina möten. Mm. Eller när plötsligt. Min 14-åring kommer med någon väldigt klok kommentar. Mm. Och den där känslan att. Wow. Mm. Mm. Det där. Oj vad klokt det var.
1: Ja. ja men det är ju fint. Mm. Och jag, jag kan hålla med om möten också. Att. Uh, när, när man känner att. Det är en. Ja, en väldigt fin personkemi. Och, uh, och just i. Kanske läkarsammanhang. När jag känner att någon har. Gett mig verkligen förtroende. Man, man känner ju det att. Eh, någon lita på då det är också så eh, faktiskt och, ja generellt får uppskattning på olika sätt, genuin uppskattning alltså sån här som inte kanske bara ja du är så jäkla bra på det och det eller sådär i
0: inlägg fick många likes
1: ja exakt, ja, nej men det betyder noll i sparkling sammanhang känner jag men när det är med lite mer så här konkret. Och. Något specifikt. Som. Ja, uppmärksammas eller. Får beröm för och så. Det tycker jag känns stort också. Så att. Och nå mål ska jag säga. Är ju verkligen. Eh, verkligen sån. Sån sak också. Jag. jag eh, ja, jag nämnde jag gick i sån här obsklass <laughs> bland annat. Och jag var ganska ja, bångstyrig och stökig skulle man väl säga. Och jag eh, tänker ibland att jag på något sätt samlade på nära döden upplevelser under min uppväxt mycket. Och att nu samlar jag på nära livet upplevelser istället. Och det kan ju vara allt ifrån... Ja men ta examen då från läkarprogrammet eller som entreprenör att ja, nå olika milstolpar eller få, få ett barn till exempel och alla de här grejerna är ju sådana och det, det är ju också sådana ögon att nå att nå olika mål tycker jag det är häftigt faktiskt så. Ja det kommer upp en del olika sparkling. Mm. Mm.
0: <laughs> När jag bestämde mig för att säga upp mig från H&M. Där jag jobbat länge och varit runt i världen. Och lyssnat på kunder och medarbetare. Eh, för att våga ta det steget. Mm. Från en traditionell karriär. Mm. Eh, så bestämde jag mig för att börja mäta framgång i gåshud.
1: Ja just det. Mm.
0: Så då blev det mycket lättare att ta det klivet. Att ja. våga.
1: Ja. Ja, och det är väl... Eh, men är det hur länge man har gåshud? Eller liksom hur hög själva? <laughs> <laughs> um,
0: nej, det är nog mer att skapa chanser. Att utsätta mig för saker som ger det där sparkle.
1: Ja. Ja.
0: Och att också... Inte föra bok kanske, men ändå att, att notera att, jag men titta det har varit sådana tillfällen idag också. Ja. Och att de inte kanske är så stora, det är inte som att nå en viss omsättning eller Nej. Eh, så, utan att det är mer, eh, oj jag fick ett mejl från en person som hade varit på en föreläsning mm. och som sen kom hem och gjorde någonting annorlunda och att det påverkade familjelivet.
1: mm. mm. Ja, det är ju gåsud.
0: Det är gåsud.
1: Men var, de, jag tänker att det kräver ju också mycket mod att ha ett sånt här tryggt jobb med liksom en ja, på något sätt tydlig väg mot de här olika målen som Ja, det är lätt att ha att man ska ha samma ställe och det ena och det andra och så här. Men eh, vad fick du det modet ifrån att eh, säga upp dig och välja en annan väg?
0: Jag tror att längtan eh, blev så stark. Över att följa det här som dök upp som närmast ett kall. Och... Eh, Ja men är att det fanns en trygghet. Mm. Att vi var två vuxna som inte. Som hade två bra inkomster. Men vi hade inte anpassat våra utgifter efter inkomsterna. Så att det fanns en buffert. Och det fanns en. Sen var jag inte beredd på att. Att jag skulle bli så. Vi hade haft ungefär lika inkomster tidigare. Och mm. plötsligt så. I början så hade jag ju ingen inkomst. Nej. Att det påverkade mig. Mm. I relationen. Där min man tyckte att. Nej, men det, det har vi ju tagit höjd för. Ja. Vi klarar ju oss. Ja. Men hur det blev en identitets. Um, inte kris. Men ändå att det hände någonting. Mm. Som jag inte hade räknat med. Att jag skulle känna att. Wow, men jag bidrar ju inte.
1: Nej. Mm. Ja det är ju intressant. Man sätter. Egenvärdet ganska mycket till.
0: Ja hur man har. Ekonomi. Med ja. sig en sån.
1: Mm. Tanke. Ja. Nej men det är just därför att. Uh, fråga om mod. För det är ju, Det är där som är. Utmaningen. Alltså det finns säkert många. Det kan ju vara. Ekonomi men. Uh, ja, i vissa fall kanske status också. Att man väljer bort någonting och. Sådär. Uh. Men. Uh, men det var att du, du kände dig trygg i familjesituationen. Det var det som gjorde att du kunde ta steget.
0: Ja, det är lätt att säga nu. För jag vet ju inte om jag hade varit ensamstående Nej. med barn att försörja. Mm. Hade jag gjort
1: vågat. Ja. Jag kanske
0: hade gjort det ändå. Och ja. kanske hade jag gjort det på ett annat sätt. Och kanske hade det gått fortare. Ja. För att jag hade haft kniven på strupen och behövt göra saker annorlunda.
1: Ja. Jo.
0: Det vet jag inte.
1: Nej, nej men det är, jag tycker det är intressant om det är som liksom är inbyggt eh, hos vissa. Att man bara ska göra och så kan man hamna snett i, på någon vis. Och så blir det då rätt till slut. Men sen är det ju. Jag bara ut tänker för mig själv att när jag hamnar i sådana situationer. Då är det ofta att det blir det här att nu ska jag göra så här resten av livet när det egentligen är att man kan ju pröva saker utan då blir det inte lika laddat men, men det är klart jag vet inte man kanske inte välkommen tillbaka till HM om man skulle ta en testa något annat en period men, men det är också det är häftigt för att nu vet inte jag just i din situation men jag vet för egen del att det, när man som jag var läkare och så skulle man på något sätt släppa det som ändå också var, man hade sin lön och det är ju, ju vad många drömmer om och sådär att bli läkare och så liksom välja bort det för att göra så här, någon startup. Eh, det var ju väldigt ifrågasatt eh, från min omgivning och så, men jag kände ju också lite sådär att det är en del av mig som måste få komma, få utlopp. Men att det också blir faktiskt väldigt bra eh, i slutändan om man följer eh, den känslan alltså. Och, eh, men att det just, det kräver mycket mod. Så eh, det var därför jag tänkte jag var nyfiken.
0: Ja, du har gjort det flera gånger Fåraste med att det kräver rätt mycket mod att hoppa av också. Hur vet du när du ska kliva av dina startups?
1: Jo, nej men det är mer självinsikt. Eh, att jag eh, dels tycker att det är roligt den här tiden där man går från idé eh, till att förverkliga någonting. Och ser det eh, på något sätt få ett eget liv. Så, och det är väl också en inställningsfråga. En del entreprenörer är just där att det här är min bebis så jag ska vakta med mitt liv så länge jag lever. Men jag har inte den inställningen utan jag gillar att eh, genom någon form av innovation skapa någonting som är bättre än ja, befintliga Motsvarigheter egentligen oavsett vad det är och, och sen testa den idén i skarpt läge och se att det på något sätt bär och sen är jag ganska nöjd faktiskt med det så och sen också är det någon form av Ja, men till exempel när jag kommer till det här med digitala psykologtjänster och så. Jag fattar själv att det är superviktigt i vissa sammanhang med den här eh, ja, med fysiska besök helt enkelt. Men det är också många andra sammanhang där det går jätte jättebra med videomöten. Och eh, däremot så var det... Ett väldigt motstånd. Och det är ju mer att det finns ett motstånd. Att göra någonting på ett nytt sätt. Om man har gjort någonting. I alla tider på ett visst sätt. Så är det ett visst motstånd. Att göra på ett nytt sätt. Och det kan också locka mig lite grann. Att, att vara den som på något sätt. Trampar upp. Vägen. Och går först sådär. Och. Och det är väl kanske också. Någon form av. Ja, men risk att jag ändå, det finns fortfarande även om jag är betydligt lugnare nu än under min uppväxt så var jag även där när jag skatade och åkte snowboard och sådär att om det var någon hög klippa så var jag gärna den som hoppade ut där först sådär och, och liksom gav klartecken till övriga att man överlevde och och det har jag väl behållt eh, i den här entreprenöriella vägen. Så att jag är inte alls att jag ska skapa något och det ska bli eh, ett företag och alla konkurrenter ska försvinna och konkurreras ut. Utan jag tycker att det är fint att öppna upp eh, ett område som eh, skapar en massa eh, ja, spin-offs eh, på alla möjliga sätt alltså som ja, med, med psykologtjänsten till exempel så, ja, så nu finns det ju många som är ute i Europa och, och det är etablerat och jag kan det ger mig ett, någon form av välbefinnande att veta att ja, men jag var ändå en av de första som liksom visade att det gick och att på många sätt agerar man lite blueprint hur många konkurrenter och sådär. Och det tycker jag är häftigt liksom. Så att, och där känner jag också att det har jag åstadkommit ganska efter bara egentligen några år. Så sen finns det verkligen andra som har ett större intresse av att driva och förvalta och ja, jobba med medarbetare. Alltså... Personalansvar och så. Det är inte riktigt. Min, min grej kort och gott. Det, så att. Om jag nu får välja alltså. Så så då, då blir det lite kortare. Så och sen. Ja, det kommer på något sätt en punkt. Där jag bara känner nu är jag klar. Nu har jag gjort Och då är jag, det är, jag är fortfarande känslostyrd. Väldigt mycket. Och. Och känner jag inte motivation och att nu har jag gjort vad jag känner att jag kan inom, om det är någon, någon, någon nytt, någon startup sådär, då är det ingen idé på något sätt. Då är jag, då är jag klar alltså. Så att då tackar jag för mig och hittar på något annat.
0: Mm. Så. Och är det chans att det blir fler företag?
1: Ja, absolut. Alltså jag, det, det ploppar upp idéer och så hela tiden för mig alltså. Det är så smakar man lite på dem och tweakar och bänder och sådär och ibland syns inser man att ah, det där var ju inte så jäkla smart och andra lever som liksom kvar och växer och, och man tänker mer och mer och så ibland kommer det en punkt där man bara nej ah, det var ändå inte så smart och så men och annat håller liksom hela vägen på något vis genom de här processerna och så som sker i skallen innan du kommer till nästa fas så det kan du säkert göra och det är också en Kreativa, jag brukar tänka min bror han driver reklambyrå och är extremt duktig och vunnit massa såna här guldägg som är priser och internationellt och sådär. Och jag tror att vi är ganska kreativa i vår familj alltså det är bara det att för mig tar det sig lite annat uttryck för just med startups och innovation och sådär, jag brukar tänka att det är också lite som en konstnär som en skulptör som tar en bit ja, marmor eller granit och börjar liksom mejsla. Och så blir det någonting jättevackert från en stenbumling. <laughs> och, och det jag tycker verkligen att det är en väldigt kreativ process. Att, att bygga upp någonting och ta en idé till. ja Någonting som, som finns och funkar och hjälper folk i bästa fall och lite sådär. Så att, och den kreativiteten hoppas jag ju verkligen innerligt aldrig dör eller försvinner och därför så hoppas jag också att det kommer komma annat så. mm.
0: Stort tack för att du kom hit Richard.
1: Jättetack för att jag fick komma hit
0: Likard berättade om sin livsresa som gått från att samla på nära döden upplevelser till att samla på nära livet upplevelser. Vi pratar om att identifiera sina rädslor, om att gå i obsklass och vikten av att ha förebilder. Vi kommer också in på vad som händer när man kan lägga prestige och ego åt sidan och sluta utgå från sig själv och varför man som nyanställd ska lägga mycket tid på att lyssna innan börjar förändra. Lyssna gärna på avsnitt 17 med Anna-Karin Jonsson. Det handlar om att möta härskartekniker och gaslighting. När vi är utsatta för något sånt kan det hjälpa oss ur vår isolering att förstå att det finns fler som drabbats och också få konkreta tips om hur vi kan bryta oss loss. Det hjälper Anna-Karin oss med. Har du feedback på podden så kan du maila till feedbacketkonstnattlyssna.se. Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser. Du har väl inte missat att, Konsten att lyssna även finns som bok. Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna både om boken och podden. Tack för att du har lyssnat.